0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım, malumunuz olduğu üzere sizlerden bize gelen soruları cevaplandırıyor. Değerli hocam, yaz mevsimi geçirdik elhamdülillah. Güz mevsimine geliyoruz. Şöyle bir soru bize öşürle ilgili olarak gelmiş. Öşür nedir ve kimlere verilir? Fındıktan, çaydan, buğdaydan, pirinçten, karpuz, üzümden velhasıl tüm sebze ve meyvelerden öşür vermek gerekir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ee, Yazı bitirdik dediniz ama pastırma mı derler, sucuk yazı mı derler nedir? O sıcaklarla elhamdülillah kavruluyoruz. Evet. Cenab-ı Allah narının... Ateşinin sıcağından muhafaza etsin hepimize.
0: Amin,
1: amin. Öşür zekatın bir parçası. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bize namazla beraber emrettiği zekat ibadeti ne kadar önemli bir ibadet ise öşür de o kadar önemli bir ibadet. Maalesef günümüzde öşür ibadeti pek üzerinde durulmayan bir hal almış durumda. Bu yönüyle vesile oldukları için, hatırlatmaya aracı oldukları için bu soruyu soran kardeşimize özel teşekkürlerimizi arz etmek isterim. Öşür ibadetinin önce kelime anlamıyla başlayalım. Öşür onda bir demek. Niçin öşür ifadesini alıyor? Cenab-ı Allah, Toprak mahsullerinin, topraktan hasat edilen nebatatın onda birini öşür adı altında zekat olarak vermemizi emrediyor. Öşür kime verilir? Zekat kime verilirse ona verilir. Çünkü öşür bir zekattır. Toprağın zekatıdır. Nasıl balın zekatı var, hayvanların zekatı var, toprak mahsullerinin de zekatı var aley malın paranın Ticaret emtiasının zekatını çıkartıp fakire, fukaraya verdiğimiz gibi Hayvan mahsullerinin Efendim 40 tane koyunumuz var bir tanesini 100 tane koyunumuz var bir tanesini zekat olarak vermemiz lazım 121 tane koyunumuz var iki tanesini zekat olarak vermemiz lazım. Efendim 30 tane sığırımız var bir sığır zekat olarak vermemiz. Lazım lazım. Nasıl malda ve hayvansal ürünlerde koyundu, keşiydi, inekti, öküzdü vesaire zekat nisapları var ve bu nisaplara ulaşınca mükellef olan, zengin olan kimsenin zekat vermesi gerekiyor ise öşürde de ziraat yapan çiftçinin, ziraatçının yaptığı ziraatten elde ettiği mahsulün onda birini veya yirmide birini öşür adı altında zekat olarak vermesi gerekiyor. Şu kadar var ki Hz. Osman Efendimiz döneminden itibaren emval-i zahire ve emval-i batına diye serveti iki çeşitte mütala etmişler. Bir görünen servet
0: yani emvali zahire.
1: Emvali zahire. Görünen, açıkta olan servet. Ki artık bugün gelmiş olduğumuz bilgisayar teknolojileriyle, kontrol teknolojileriyle gizli de saklı da pek bir şey kalmadı.
0: Yani bu devlet açısından siz söylüyorsunuz değil mi hocam? Devlet Devleti...
1: açısından şu açıdan söylüyorum. Yani bu taksimi yapanlar şu açıdan yapmışlar bu taksimi. Servetin görülebilen olanı, tespit edilebileni var işte adamın ağırındaki hayvanları sayıp tespit edebilirsiniz e, arazisindeki mahsulü görebilirsiniz e, bir de yastık altındaki altınları var adamın e, gümüşü var kasasındaki değerli evrakı var e, bunları adamın kasasını açtırarak bakacak haliniz yok bunlara da emvali batına demişler yani saklı olan mallar saklı olan zenginlikler diye devlet emvali zahirenin yani görünen aşikar olan malların zekatını bizzat kendi almış. Ve sarf edilmesi gereken yerlere sarf etmiş. Öşür de bunlardan bir tanesi. Yani Osmanlı'da da öşür devlet tarafından alınmış. Devlet almış ondan sonracığıma bu alınan öşür gelirlerini sarf edilmesi gereken şeriatımızda, dinimizde sarf edilmesi gereken yerlere sarf etmiş. Bu yönüyle öteden beri Müslüman ziraatçiler, çiftçiler devletin gelip öşür almasını beklemişler. Yani bu tabiri caizse kişinin kendi inisiyatifine bırakılmamış devlet kontrolüyle alına gelmiş. Ama vaktaki devlet, Zekatla ilgilenmez hale gelmiş, namazla ilgilenmez hale gelmiş, oruçla ilgilenmez hale gelmiş. Yani sizin dininiz size, benim dinim bana demiş devlet. Ondan sonra kişilerin vicdanlarına havale edilmiş. Bu farzın ikame edilmesi, yerine getirilmesi. Fakat alışkanlık olmadığı için bu yönüyle ihmale uğramış. Fakat evet. şunu bilmek gerekiyor ki Namaz neyse Oruç neyse zekatta Odur öşür de Odur binaenaleyh Müslüman bir kimsenin Öşrünü verme Mecburiyeti vardır
0: Burada hocam Araya girip duyduğumuz bazı şeyleri Paylaşmak isterim Her ne kadar azaldıysa da Bu Anadolu'da bazı Cami derneklerinin bazı Müftülüklerin böyle Öşür topladığını duyuyoruz ama bu sizin ifade ettiğiniz gibi hani zekatın verilmesi gereken yerlere harcanması gerekiyor. Bu malın bu burası çok önemli. Yani cami derneği bunu nereye harcıyor?
1: Şimdi e, cami dernekleri başka dernekler vakıflar vekalet ile zekat ve öşür toplayabilirler. Evet. Bunun anlamı ne? Çiftçi tarlasından öşrünü ayırmış, bir derneğe, bir kuruma, bir kuruluşa, bir vakfa itimat etmiş, vermiş. Bunu benim adıma, siz fakiri fukarayı daha iyi tanırsınız, düzenli olarak onlara yardım ediyorsunuz, onlara dağıtın demiş. Evet. Söz gelimi Yalova'da şeftali üreticisi, efendim bin kasa şeftali üretmiş, bunun yüz kasasını veya işte sulama el ile yapılıyor ise bunun 20'de birini, 50 kasasını vermiş bir vakfa, bir derneğe siz fakirlere erzak dağıtırken işte benim adıma da her bir fakire bir kasa şeftali bırakın demiş.
0: Evet.
1: Böylelikle vakıflar, dernekler bu tür zenginlerin mallarını ...zekatlarını alıp... ...onlar adına fakire, fukaraya ulaştırırlar... ...hatta ulaştırırken... ...kardeşim ben senin bu... ...zekatını... ...Sultanbeyli'deki, efendim ne bileyim... ...Kartal'daki, Beyoğlu'ndaki... ...fakir ailelere götürüyorum... ...ama götürürken de... ...bir masraf yapıyorum... ...araç kullanıyorum... ...işçi istihdam ediyorum... Onun parasının da ekstradan vermen lazım diyebilir. Niye? E çünkü ben senin adına bir iş görüyorum yani. Evet. Benim bundan bir istifadem yok. Ha nedir benim istifadem? Allah razı olsun demeleridir götürdüğüm insanların. Elbette ben de bu münasebette kazanıyorumdur. Ama bir vakıftır, bir dernektir. Zaten bu hizmeti yapıyordur. Bu hizmeti yaptığı için kendi rutini içerisinde Ahmet'in, Mehmet'in malını da götürüp dağıtıyordur. Bunun için ekstra bir ücret istemeyebilir. Binaali, burada asıl olan bu zekat mallarının, zekata dahil olan malların temelde fakire, fukara'ya ulaşmasıdır. Muhtaç olan kesime, toplumun zayıf kesimine bunların ulaşmasıdır. Şimdi tekrar öşüre dönecek olursak, evet. Öşür nereden verilir? Cenab-ı Allah diyor ki وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Hasat zamanı, ekinin kaldırılma zamanı, hakkını veriniz diyor. Binaenaleyh hasat edilen her türlü bitkinin zekatı vardır. İsterse 50 kilo olsun, isterse 20 kilo olsun. Şimdi bazı değerli bitkiler var ki hakikaten bunlar çok az hasat ediliyor. Dönümünde bir kilo belki hasat çıkmıyor. Dönümünde belki elli kilo çıkıyor. Öyle de şeyler var ki, söyleyin adını ürünler, bitkiler var ki dönümünde on ton veriyor.
0: Evet.
1: Binaenaleyh hasat edilen, hasada konu olan her türlü bitkinin zekatını vermek gerekir.
0: Yani bu bitki derken hocam sebze mi, meyve mi?
1: Yerden biten her şey. Evet. Hasada konu olan, yerden biten her şeyin evet. zekatını vermek lazım. Ama yerden ot bitiyor. Sen otu hasat ediyor musun? Etmiyorsun. Efendim arada bir takım çiçekler vesaireler filan bitiyor. Onun hasadını yapıyor musun? Yapmıyorsun. Ondan zekat düşmez. Efendim evinin etrafına 2-3 demet marul dikmişsin. 1-2 tane e, soğan dikmişsin. Efendim patates dikmişsin. Ufak bir alana çilek dikmişsin. Sen bunun hasadını yapıyor bunun efendim çilek toplayacağım diye imecesini yapıyorsan zekatı var, öşrü var ama öyle 1-2 küle bir şey çıkıyorsa evinin etrafında bir tarlaya dönüşmemişse bunun zekatı yok. Bunu şunun için üzerine basa basa söylüyorum Hanefi mezhebinde özellikle de Ebu Hanife hazretleri topraktan çıkan her şeyin zekatının olduğunu söyler. Yani herhangi bir birime ulaşma şartı aramaz. Ama diğer mezheplerimiz bu doğrultuda bir hadisi şerif olduğu için de beş vesaktan aşağıya ki takriben bir tona yaklaşıyor bu ölçü. Bazıları 700 kilo olarak veriyor. Bazıları 950 kilo olarak veriyor. Yani takriben 600 ile 1 ton arasında bir e, miktar söyleniyor. İhtiyatlı olanı söyleyecek olursak 650 kilo ya ulaşmışsa eğer bir mahsul onun zekatı vardır deniyor. Fakat takdir edersiniz ki adam safran çiçeği ekmiş. Bu ...tarladaki safran çiçeğinden... ...ne kadar toplayacak? Evet. Ali, ...bu tür değerli bitkilerde... ...işte pamuk ekmiş mesela... ...eğer... ...hasada konu olan... ...bir tarla varsa bir tarlası var... ...safran tarlası var, pamuk tarlası var... ...vesaire filan... ...bu tarlada bu işi görüyorsa... Buradan 10 kilo da alsa, 100 kilo da alsa ne alırsa alsın bunun zekatını, öşrünü vermekle mükellef. Ne kadar verecek? Evet. Kitaplarımızda hadisi şeriflerden mülhem olarak şöyle bir tasnif yapılıyor. Zirai mahsullerin zekatı ya %10 ya %5 yani ya onda bir, ya 20'de bir şeklinde verilir. Ne zaman Onda bir şeklinde verilir. Eğer ektiğimiz ürün tamamen tabii olarak sulanıyor. Yağmur suyuyla, nehir suyuyla, dere suyuyla kendiliğinden sulanıyor. Herhangi bir ekstra sulama zahmeti gerektirmiyor ise senenin 6 ayı, 7 ayı kendiliğinden sulanıyor. Veya işte üç ayda bir mahsul alınıyorsa yarısından fazlası kendiliğinden sulanıyor ki artık böyle bir ziraat kalmış değil. Genelde artık özel sulama yöntemleriyle, özel damıtma sistemleriyle sulama işlemi yapılıyor veya nehirden, ertezyenden su çekmek suretiyle yapılıyor. Bu gibi durumlarda sulama maliyeti işin içerisine girdiği için hem maddi külfet olarak hem de insan emeği olarak böyle bir durum söz konusu olduğunda otomatik olarak yarıya düşüyor. Yani %10'dan %5'e düşmüş oluyor. 100 kilo buğday almışsa çiftçi bunun %5'ini 20 özür dilerim 5 kilosunu zekat olarak vermesi gerekiyor. 100 kilo portakal almış. Efendim 100 kilo domates almış. Bunların da 5'te birini vermesi gerekiyor. Bu durumda farklı iştihatlar vesaireler filan söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili değerli dinleyenlerimizin kafasını karıştırmadan net bir şey söyleyeyim. Yaptığımız ziraat neticesinde elde ettiğimiz mahsulün direkt yüzde beşini zekat olarak ayırmamız gerekir. İster bunu bizzat Ektiğimiz, bitcimiz ve hasadını yaptığımız meyvanın, sebzenin, bitkinin kendisinden veririz. İstersek de tarla fiyatından nakit olarak öderiz. Evet. Yani bu ifademi tekrar edeyim isterseniz. Biliyorsunuz domates ekmiş çiftçimiz. Bu domatesi ne yapıyor e, tüccar? Geliyor tarladan alıyor. Tarlada kilosuna beş kuruş veriyor diyelim. Ama hale gittiğinde onun kilosu bir lira oluyor. Çiftçi eğer bedeli üzerinden, kıymeti üzerinden bir ödeme yapacaksa, bu ödemeyi hangi fiyat üzerinden yapacak? Tarla fiyatı üzerinden yapacak. Evet. Yoksa işte İstanbul'da marketteki satış fiyatı üzerinden yapacaksın demek ona haksızlık olmuş olur. Hangi türlü meyve, sebze, bitki buna dahil? Ziraatı yapılan, hasadı yapılan, her türlü topraktan biten meyve, sebze, bitki zekata tabidir. Yeter ki onun zirai anlamda bir işlemi olmuş olsun. Efendim bahçe tarlası yapmış, domates tarlası yapmış üzüm bağı yapmış. Efendim hurma bahçesi yapmış. İse bunların zekatını verecek. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi evinin etrafına dikmiş olduğu birkaç e, demet maydanozun, limonun, efendim 2-3 karışlık bir e, çileğin zekatı yok. Evet. Bunları kime verecek? Az önce ifade ettiğimiz gibi zekatı vermemiz gereken yerlere Verecek. Yani Peki burada... yapılan tohum masrafıydı, ilaç masrafıydı, gübre masrafıydı, efendim işçi masrafıydı bunlar düşülecek mi? Hayır düşünmeyecek. Efendim kurtarmıyor o zaman ilaç atma. Organik olarak yetiştir. Hmm. Niye? Yani bu... Onları da eklemeye başlarsanız Basri Hocam alacaklı durmaya.
0: Geçersiniz. Hocam bu e, hani sulama ve sulama yapıldığı takdirde oran düşüyor ya. Bu yani bir diğer bir masraflara bir kıyas olmuyor mu?
1: Evet onu da işte kıyas ettik dedik ki iki türlü olur. Ya masrafsız ya masraflı. Masraflı olandan yüzde beş
0: vereceğiz. Evet
1: ayrıca. Ayrıca bir daha masraf düşmeye kalkarsak alacaklı duruma da
0: geçebiliriz. Evet.
1: Yani nasıl olur? İşte bir adamın bir dönüm arazisi olduğunu düşünün. E sabahtan akşama kadar hobi olarak orada uğraşıyor. E neticede işte efendim bir ton şeftali almış. E günlük yevmiyesini de katacak olursa alacaklı duruma düşer. Yani dolayısıyla evet. Cenab-ı Allah bu topraktan, kapkara topraktan rengarenk her birerinin tadı farklı, lezzeti farklı, sebzeler, meyveler, bitkiler bize lütfetmiş. Cenab-ı Allah diyor ki, bu fabrika bana ait. Yeryüzü fabrikası bana ait, toprak bana ait. Ben diyor, sizin oraya attığınız ki o tohum da bizim değil, attığınız tohumu burada imalata tabi tuttum kullanılabilecek tüketilebilecek kıvamda size arz ettim e bunun üretim bedelini maliyetini %5 veya %10 olarak benim dediğim yere vereceksin istiyor evet yani öbür türlü ben işte çok çalıştım burada çok emek harcadım tamam sen çok çalıştın çok emek harcadın bu toprağın hiç mi katkısı olmadı bu tohumu bitirmeye eğer toprağın tohumu bitirmeye bir katkısı olmuşsa Cenab-ı Allah o katkının bedelini fakir fukaraya tahsis etmiş. Onu ona vermek gerekiyor. Allah İlla da bir ben yaptığım masrafları hesaba katmam gerekir diyorsanız o ütkü bitkiyi satarken hesaba katın. Maliyet hesaplamalarına öşrü de katarak maliyetini hesap edin. Efendim üçe değil beşe sat. Evet.
0: Değerli Hocam, Kurban Bayramı geçti ancak kurbanla ilgili bir soru gelmiş bize. Dinleyicimiz demiş ki, Kurban Bayramı'nda kurbanımı vekalet verdiğim yer kurbanımı kesememiş. Bu durumda sorumluluğu kime aittir?
1: Efendim, kurban bir ibadet. Cenab-ı Allah ibadetlerle kullarını mesul tutar. Biz vekalet vermekle kurban ibadetinden kurtulmuş olmayız tırnak içerisinde o kurban kesilene kadar sorumluluk bize ait olarak devam eder sonunda kurbanın kurban olabilecek bir hayvanın müslüman biri tarafından kesildiğini bildiğimizde kurban ibadetinin mükellefiyeti üzerimizden düşer biz A kurumuna, B müessesesine, devletin bilmem ne kurumuna, kuruluşuna kurbanımıza emanet ettik. Onlar da işte gittiler bir yerde dana kestiler ama bir yaşında dana kestiler. Bizim kurban ibadetimiz olmuş olur mu? Olmaz. Sorumluluk kimdedir? Sorumluluk, müteselsilen bize gelir. Çünkü kurbanın sahibi biziz. Cenab-ı Allah onu bize kes diye emretti ha, bir kolaylık daha lütfetti eğer kesemiyorsan kesmeyi beceremiyorsan güvendiğin itimat ettiğin birine vekalet ver o senin adına kessin keserse üzerinden düşer kesmezse düşmez ne olacak düşmezse o zaman bedelini veya bizzat kesilerek hayvanı fakir fukaraya tasattuk etmek lazım
0: gelir ee, sahibi yiyebilir mi o kurbandan yeterli den Hayır yiyebilir mi? artık geçti yani yiyemez evet tamamen fakir fukaraya fakir fukaraya, fukaraya veya edecek veya
1: bedelini verecek. Bedelini. ne kadar ayırmıştı bin lira ayırmıştı ee, söz gelimi Yeni Zelanda'da kesilecekti oradaki Müslümanlara dağıtılacaktı öğrendi ki Yeni Zelanda'ya gidecek olan ekip gidemedi ve kurbanlar kesilemedi. E ben parasını verdim kardeşim benim üzerimden sorumluluk düşer. Hayır düşmez. Parasını da versen düşmez. Hatta parasını bırak yanlış kurban olmayacak bir hayvanı kessen yine üzerinden sorumluluk düşmez. O ibadetin yerine gelmiş olması
0: gerekir. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Değerli hocam dinleyicimiz alkolsüz bira içmek caiz midir diye sormuş.
1: Evet evet. Alkolsüz bira ifadesindeki alkolsüz ifadesi içinde hiç alkol olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla alkolsüz içecekler talimatnamesinde belirtilen oranın altında kaldığı için işte söz gelimi binde 60, binde 50 gibi bir oran belirtilmiş. Onun altında kaldığı için alkolsüz bira ifadesini kullanıyorlar binaenaleyh içerisinde alkol varsa sonradan zerk edilmiş konulmuş bir alkol varsa herhangi bir içecek de olsa onu tüketmek caiz değil bunu öncelikle ifade etmek gerekir bunun dışında bir başka mesele de var ki o birçoğumuzun gözünden maalesef kaçıyor Suyu bile ki içerisinde herhangi bir alkol maddesinin olması mümkün değil Suyu bile bir adiye adlandırarak içerseniz o da caiz olmaz Niye? Çünkü haram ile özdeşleşmiş, aynıleşmiş bir takım ifadelerin kullanımını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yasaklıyor İçkinin haram kılındığı yıllarda içkiyle aynıleşmiş olan kapların kullanımı da yasaklanmış. Yani bir takım isimlerle anılan içerisinde üzümden şarabın yapıldığı, arpadan şarabın hurmadan şarabın yapıldığı kapların şarapsız olarak, alkolsüz olarak, su için tüketimi bile yasaklanmış. Hmm. Niye? Çünkü burada haramı çağrıştıran, akla getiren, harama alıştıran, yavaş yavaş haramla ünsiyeti sağlayan bir çağrışım söz konusu. Temel bir kuralımız var. Diyor ki, harama götüren şey, kendisi bizzat haram olmasa da haramdır yani bir eylemi yapacaksınız bu eylemin kendisi haram değil ama otomatik olarak peşinden haram işleme söz konusu ise onu da seddi zeriya yani kötülüğü kapama kötülüğe imkan tanımama kuralı gereği yasak görmüşler inan evet. Ali, alkollü alkolsüz bira adı altında herhangi bir içeceğin tüketimi asla caiz değildir. Efendim bunda alkol yok. Adının bira olması mı bu yasağı doğuruyor diyenlere? Evet, adının bira olması doğuruyor. Madem alkolü yok, bira deme, şirade. Niye illa bira deme ihtiyacı hissediyorsun? Evet. Bira, Türkçemizde, belli bir içkiye verilen at, şurada madem içinde alkol yok evet dolayısıyla bu tür çağrışımları yapan bu sadece içecekle ilgili de değil giyimden kuşama kadar her türlü alanda haram olan, yasak olan dinin kerih gördüğü çirkin gördüğü, yanlış gördüğü şeyleri çağrıştıran kelimeleri kullanmak fiilleri yapmak aynı yasak kapsamı içerisine
0: girmektedir. Evet. E yine hocam az önce bahsettiğiniz o kaplarla ilgili ve mesela bugün üzerinde reklam ifadeleri işte bulunan içecekler yani alkollü içecekler bu gibi kapları kullanmak caiz midir? Yani alkolsüz bir şey içerken dahi.
1: Şimdi Anadolu irfanının Enteresan tecellileri vardır Basri Hocam.
0: Ben çocukluğumdan beri
1: hatırlarım, duyarım, bilirim. Bugünlerde tabii şişe bol. Cam şişeler sebil gibi maşallah. İşte soda içiyorsunuz, 20 kuruşa şişesi geliyor. Efendim içindeki sodayı mı parayla satıyorlar, şişeyi mi parayla satıyorlar belli değil. Ama bundan bir 50-60 sene öncesini düşünecek olursanız, Cam şişe bulunmaz. Hint kumaşı gibi çok değerli. Evet. Fakat o dönemde bile içki şişesi olarak, alkol şişesi olarak bilinen şişeleri annelerimiz kullanmamışlar. Evlerine sokmamışlar, atmışlar, kırmışlar. Evlerde öyle bir şişe göremezsiniz. Anadolu'ya gidin, gezin, sorun. Öyle bir şişe göremezsiniz. Niye? Bu harama olan nefretlerinden kaynaklanıyor harama karşı aralarına mesafe koymalarından kaynaklanıyor. Haram, ünsiyetle beraber adet haline gelirse Allah muhafaza etsin, o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. Bakınız, günden güne sokaklarımızdaki örtülü insan sayısı azalıyor. 1960'lı yıllarda herhangi bir derginin, mecmuanın üzerinde yani dizinden aşağısı görünen bir bayan fotoğrafı konulsa dikkat çekiyordu. Ama şimdi o kadar adet haline, alışkanlık haline geldi ki sokaklarda giyinik insan bulmak neredeyse yadırganır hale geldi. Bunlar hep haramın, yasağın reklam suretiyle alıştırılmasından kaynaklanıyor. Evet. Onun için haramla aramıza mesafe koymamız lazım. Bakın ben bir hususu böyle hayretle takip ediyorum. Elin imansızı diyeyim, başörtülü bir kadınımıza tahammül edemiyor. Niye? Çocuğum görür, etkilenir diye endişe ediyor. Yani bu hassasiyetin Müslümanlarda olması lazım. Bizim çocuklarımız etkilenmiyor mu? Bizim örtülü bacılarımız, kızlarımız, hanımlarımız etkilenmiyor mu açık saçık gezen insanlardan? Dolayısıyla harama karşı mesafeyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Fakat burada ince bir husus var, onu da göz ardı etmemek lazım. Harama karşı olan nefretimiz, o harama düşmüş olan Müslümana sıçranmamalı Yani e, Bazen böyle Ne yaptığının farkında olmayan anneler olur Çocuğu üstünü başını kirlettiği zaman Çocuğu döver Elbiseyi temizleyeceğine çocuğu döver Öyle yapmamamız lazım Kirpas varsa kiripası Temizlemek lazım ama çocuğu dövmemek lazım Binaenaleyh Günaha bulaşmış Günaha girmiş olan bir kardeşimizin Günahına nefret edeceğiz ama ona nefretle bakmayacağız. Öyle bakarsak iletişim kanallarını kopartırız. O zaman bir nefret e, toplumu inşa etmiş oluruz. Evet. Fakat o manzarayı asla tasvip etmemiz, içselleştirmemiz bugünkü sokak ağzıyla ifade edecek olursak, yani onu normal olarak görmemiz mümkün değil. Evet. Onun için Örtünmenin aşırısı yok. Örtünmede aşırılık yok. Aşırılık açılmada söz konusu. Nasıl açılmak belli bir zaman sonra gözlerin alışması suretiyle yadırganmaz hale geliyorsa, sorunuzdaki gibi bu tür efendim haram unsurları üzerinde barındıran, bir içki şişesi Biraj şişesi Efendim şarap şişesi e Yıkandığında temiz olmaz mı? Olur Ama Eğer bir haramı çağrıştırıyor Akla getiriyor ise onu kullanmak Caiz olmaz
0: evet. Allah razı olsun Diğer bir sorumuz Hocam dövme ile ilgili Dövme yaptırmak günah mıdır? Ee, yine bugün görüyoruz Artık çokça insan dövme yaptırıyor bu konuyla ilgili bir soru
1: şimdi dövme derken dövmeyi iki çeşit olarak değerlendirmek lazım bunlardan bir tanesi kalıcı olmayan süs olarak yapılan su ile beraber geçen kına türünden süslemeler böyle süslemeler belli münasebetlerle yapılabilir kız çocukların avuçlarına efendim yeni gelin olanların avuçlarına ellerine bu tür kına ile geçici olarak yapılan süslemeler bunlarda bir sakınca yok. Ama iğne ile yapılan, deriye işlenen, kalıcı bir surette kazıma yöntemiyle vücutta sabit hale getirilen dövmelerle ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin lanet ifadesi var. Allah bu işi yapana da yaptırana da lanet etsin buyuruyor lanet ifadesi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ağızlarından öyle basit günahlar için ki günahın basiti büyüğü olmaz günah her zaman günahtır günahta asıl olan bunun kime karşı işlendiğidir Allah'a karşı yapılan isyanın küçüğü büyüğü olmaz fakat elbette günahlarda kendi arasında Derece derecedir yani her günah aynı değildir. Bu günahlar içerisinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapana yaptırana Allah'ın laneti olsun dediği günahlar büyük günahlardır. Ağır günahlardır, veballi işlerdir. Bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Bunlardan bir tanesi de dövme yaptırmadır. Dövme işini bizzat sanat olarak icra eden kimseler lanetli bir iş yapmaktadırlar. Bu işten kazandıkları para helal değildir, haramdır. Yedikleri rızık helal değildir, haramdır. O dükkanlara, oralara gidip bana dövme yaptır diyen kimsenin yaptığı işte haramdır, günahtır, Allah'a isyandır. Asla böyle bir şeye yeltenmemek lazım gelir. Gençlerimiz, çocuklarımız arkadaşlarından, çevreden, efendim topluma rol modeli olarak aksettirilen kimselerden bu tür şeyleri görüp özeniyorlar. İkaz etmek lazım. Kalıcı olan dövmenin adı üstünde kalıcılık vasfı var. Geriye dönüşü de kolay değil. Yaptırmak 5 kuruş. Geriye onu çıkartmak, söktürmek bin bir zahmet. Binaenaleyh böyle bir şeye baştan tevessül etmemek lazım. He, yapmışız bir cahillik, bir hata işlemişiz. Tövbe ediyoruz, pişman olduk. Ne yapacağız? Noktasına gelince eğer çok zahmet vermeden izale edilebiliyor, kaldırılabiliyorsa kaldıracağız. Yok kaldırmak çok zahmetliyse o zaman saklayacağız, örteceğiz. Efendim omuzuna yaptırmış omuzu açık gezmeyecek delikanlı evet eline yaptırmış elini saklayacak göstermeyecek kimse reklamını yapmayacak yani haramın reklamını yapmayacak hepimiz günah işleyebiliriz insanız ve insan olmak demek günah işleyebilir demektir fakat bu günahı aşikar işlemek pervasızca işlemek günahın reklamını cesurca duyurusunu yapmak çok tehlikeli. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz günah işleyip de onu saklayan insanlara ifşa etmeyen, örtmeye, tövbe edip kapatmaya çalışan kimsenin Allah günahını kapatır diyor. Bu tür günahların aşikar olma, görünür olma, insanların haberdar olma sı gibi yönleri sebebiyle Doğurdukları vebal daha ağır olmakta. Onun için bunlara karşı çok ciddi tavır takınmalı ve mesafeli durmalıyız.
0: Evet. Diğer bir sorumuz hocam şöyle bize ulaşan. Eğitimde kız erkek beraber karma eğitim yapmanın dinimiz açısından herhangi bir vebali var mıdır? Hz.
1: Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kardeş bile olsa 10 yaşına gelmiş olan Çocukların artık cinsiyetlerine göre bir takım özelliklerinin dikkate alınarak aralarında ayrım gözetilmesinin dikkatini bizlere sunuyor. Yataklarını ayırın diyor. Çocuklarınızın yataklarını ayırın. Bugün bunu söylemek kolay bir şey. Niçin kolay bir şey? Özellikle de bugün şehirlerde yaşadığımız toplumda hemen hemen her ailenin bir iki tane çocuğu var en fazla. Her çocuğa bir müstakil oda düşüyor. Ama bir göz evde bir hane halkının yaşadığını düşünecek olursanız siz çocuğun yatağını nasıl ayıracaksınız? Ama ona rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çocuklar akılları başlarına yani cinselliklerini keşfetmeye başladıktan sonra yataklarını ayırın. Bunlar bir evin çocukları. Kardeşler. Ona rağmen yataklarını ayırın. Binaenaleyh, bülü çağına ermiş olan veya ermekte olan mümeyyiz dediğimiz kız ve erkek çocuklarının hem cinsleriyle beraber olmaları, hem cinsleriyle beraber eğitim almaları, onların hem mental sağlıkları, hem de psikolojik sağlıkları açısından çok önemli Pedagojik başarıları açısından da gerekli bir durumdur. Kaldı ki dinimiz mümeyyiz olan bireylerin yani aklı başına gelmeye başlamış, cinselliğini idrak etmeye başlamış olan çocuklarımızın hem cinsleriyle beraber bulunmalarını, bulundurulmalarını, karma ortamlardan uzak tutulmalarını emreder. Bu karma ortam ifadesi erkek ve kadının birbirlerine mahrem olmayan, yasak olmayan, aralarında evlenme yasağı bulunmayan, yani birbirine eş olabilecek kadın ve erkeğin beraber olmaları durumu kademe kademe yasak kategorisine girer. Mesela birinci dereceden yasak, Aralarında evlenme yasağı bulunmayan yani birbirleriyle evlenmelerine mani bir durum olmayan iki kişinin gözlerden ırak yalnız kapalı bir yerde kalmalarıdır. En ağır olan yasak. Söz gelimi bir bayan stajyerle bir erkek stajyeri bir odada bir proje hazırlamak üzere gözlerden ırak bir yere koyduğunuzu düşünün. Bu en tehlikeli olan boyutu. Evet. Bunun haricinde göz temasıyla birbirlerini etkileyebilecekleri durumdan tutun da birbirleriyle iletişime geçebilecekleri duruma kadar bu yasak seviyesi sürerek devam eder. Ama efendim pür tesettürüyle bir hanfendi mahremlerinin yanında başka bir erkekle beraber bulunma durumunda olabilir. Böyle bir durum sözünü ettiğimiz ihtilat ortamını, yasak olan ihtilatı doğurmaz.
0: Bir örnek verebilir misiniz? Bir Daha örnek. Açıklayıcı olsun. Çok
1: açık ve net bir örnek vereyim. Mesela kadınlarımızın Camide namaza gelmelerini düşünelim İmam efendi mihrapta arkasında erkeklerin safı var Yetişkin olan erkeklerin arkasında çocukların safı var Ondan sonra da bayanların safı var İşte bugünkü camilerimizde bayanlarımız üst katta mahfilde namaz kılıyorlar Burada bir ihtilat ortamı yok mu? Yani kadın ve erkek aynı mekanda bulunmuyor mu? Bulunuyor ama edebiyle, adabıyla bulunuyor erkekler önde, kadınlar arkada bulunuyorlar. Yine aynı şekilde bir dini sohbetin, vaazın olduğu bir mecliste erkekler bir tarafta ve gözden göz teması kurulamayacak bir durumda kadınlar bir tarafta sohbet dinleyebilirler mi? Dinleyebilirler.
0: Evet. Yani burada... Bu sınıf ortamı içinde geçerli mi hocam?
1: E, sınıfta da bir amfide de e, erkekler bir tarafta, kızlar başka bir tarafta olmak üzere bulunabilirler.
0: Evet. E,
1: yani e, birbirleriyle e, efendim çarpışmadan, itişmeden, kakışmadan bir ortamı paylaşabileceklerse olabilirler. Nitekim sahabe efendilerimiz... Hanımlarla beraber aynı sokakları paylaşıyorlardı. Ama hanım sahabelerimizin anlattığı rivayetlere baktığımız zaman namazdan çıkarken diyor biz yolun kenarında neredeyse işte evlere yapışacak gibi kendimizi saklayarak giderdik diyorlar. Yani şimdi sokağın ortasından topuklu ayakkabılarını bam bam bam vurarak ben geçiyorum heytelek diye bağıra bağıra giden bir kadın pozisyonunda değil edebiyle caddenin kenarından sokağın köşesinden yürüyüp giden hatta vaktiyle okumuştum Osmanlı'da Zuhrul Müteehilin diye yeni evlenenlere rehber olarak yazılmış bir kitapta genç kızlarımız diyor bu anlattığı 18. yüzyılın Osmanlı sokakları genç kızlarımız diyor vaktiyle sırtlarına minder koyarlardı Ellerine baston alırlar Zaten hepsinin suratında peçe var Kimsenin genç mi ihtiyar mı olduğu belli değil Ama ne oluyor genç olan daha böyle zinde yürüyor İhtiyar olan elinde baston kamburu çıkmış Genç kızlarımız sırtlarına öyle bir küçük minder koyarlar Kırlent koyarlar Kambur yaparlardı Kendilerinin ellerine de baston alır Sokaktan yürürken genç bir kız yürüyor izlenimi uyandırmazlardı Diyor e o günden bugüne şimdi bunları anlattığımızda Binbir türlü Yadırgamayla karşı karşıya Kalmamız muhtemel Yadırgayan insanların Nenelerine baksanız Yani belki neneleri Gençtir nenelerinin annelerine Baksanız hepsinin çarşaflı olduğunu Göreceksiniz Niye işte göz Neyi görüyorsa ona alışıyor Görmediğini de yadırgıyor Dolayısıyla biz gözlerimizi Allah'ın helal dairesi içerisine hasretmemiz gerekiyor. Haramlarla ünsiyetten Allah'a sığınmamız gerekiyor. Haramlara nefret gözüyle bakmamız gerekiyor. Onun için yani bir defa baktım farkında olmadan dönüp ikinciye bakma diyor. cenab Allah dinini yaşayabilmeyi hepimize nasip ve müessere Bu din çok kolay, zor bir şey değil. Ama zor tarafı muhabbetsizlikten kaynaklanıyor. cenab Allah'a muhabbet kurabildikten sonra onun istediği ve arzu ettiği her şeyi yerine getirmek bizim için bir tat ve lezzet, zevk haline dönüşmeli. Evet. Ama o muhabbet olmayınca onun istediği şeyleri yapmak zorlaşıyor. Temelde muhabbet eksikliğinden kaynaklanıyor bunların hepsi. Rabbimiz muhabbetinden nasip almayı lütfesin hepimize.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz sorularınızı Erkam Radyomuzun e-mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Programımıza burada son veriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.